0: Dobrý den, vítám vás u dnešní krátké zprávy. Já vím, že včera, tedy konkrétně 22. března, vyšla jedna zpráva, protože byl den vody a dnes, tedy hned den poté, tedy 23. března, vychází další zpráva. Je to ale ze dvou důvodů. Staly se totiž, nebo staly, jsou totiž dně, dnes jsou dvě významné události. A my se přesuneme hned k, těm, k té první. Za prvé dnes byla udělená samozpráva Fajerským ostrovům a za druhé je dnes, konkrétně je polární den, nebo respektive dnes začíná na severním pólu právě polární den. A je také oslavován jakožto den severu. Tak pojďme se všichni na to tedy podívat. 23.3. byla udělená samospráva v Fairském ostrovu. A dějiny Fairských ostrovů byly již od dávných dob spojeny právě s nadvládou dánského království. No a z kraje, osm... z kraje 19. století k němu patřily jakožto součást také Norska. No ale je to také jeden z Dá... byl to jeden z dánských správních celků, neboli amtů. Zhruba do konce toho 19. století se na ostrovech začaly prosazovat právě myšlenky, e, probuzeň a měrem ke Kodaňskému centru byly vysílány stále silnější podež- požadavky na kulturní a jazykovou i politickou samostatnost. No a dílčích úspěchů, jakými bylo například částečné prosazení férštiny, jako jazyka výuky pro menší děti ve školách, dosáhly právě férané již během prvních prvních desetiletí 20. století. Avšak reálné politické změny byly zavedeny až po skončení druhé světové války. Ale... Posílení férské autonomie se stalo vyhlášením samozprávy férských ostrovů. To proběhlo právě dnes, tedy 23. března, ale před několika desítky let zpět, a to konkrétně v roce 1948. Ostrovy tak ztratili status dánského amtu a naopak získali širší pravomoc rozhodovat o rozvoji fajerské kultury. V roce 65 minulého století byla například v hlavním městě Torzháven založena univerzita, ale také posílení politického významu právě ostrova, neboli ostrovu. Od roku 53 minulého století jsou do Dánského parlamentu, protože když jsme se bavili o dánském folketingu, což je tedy dánský parlament, o kterém vznikla samostatná epizoda, tak jsme se tam bavili, že byly celkem čtyři úpravy ústavy. A právě jedna byla tedy v roce 1953, no a tam se změnilo právě to, že jsou do dánského parlamentu také voleni vždy dva férští poslanci. No a vlastní zastoupení mají ostrovy i v Severské radě tedy. No a v roce 2005 pak byla mezi Dánským královstvím a Férskými ostrovy přijata nová smlouva, která do budoucnosti umožní ostrovům ještě větší převzetí kontroly nad svým hospodářstvím a politikou. Takže to by bylo něco málo tedy z tohoto světa. A teď, tedy k druhému významu dnešního dne. Dnes máme jak už jsem tedy zmiňoval, 23.9. No a dnes začíná polární den na severní polokouli. Byla teďka dlouho tedy polární noc, což je tedy jev, který nastává za hranicí polárního kruhu. A to po celou dobu nejméně jednoho dne nevystoupí slunce na obzor. A tedy... Zde není přirozené sluneční světlo. Opakem polární noci je právě polární den, který dnes tedy začíná, kdy neopak slunce nezapadá pod horizont a období, kdy nastává tedy polární noc a období výskytu polárního dne, se symetricky střídají a to vždycky tedy po půl roce. Nejdelší polární noci a dny můžete samozřejmě pozorovat přímo na polech. No a já se tedy dnes spíš chci zaměřit na ten polární den, což je tedy je v opět, který nastává za hranicí polárního kruhu a tedy nejméně jeden den podobu nejméně jednoho dne slunce nezajde nebo nezapadne. No a to znamená, že tedy nenastane přirozená noc bez slunečního světla. Vím, že jsou i případy, kdy si musí prostě tamní obyvatelé za polárním kruhem hlídat své hodinky. Samozřejmě, že i jejich tělo si řekne, že je unavené, ale e, viděl jsem i pořízenou fotku v půl dvanácté v noci, kdy bylo ve Švédsku úplně, ale úplně světlo. A pán si natíral. Takže když opravdu třeba nejste absolutně unavení a máte pořád dost sil a nebudete si hlídat své hodinky, tak se najednou řeknete, ježiš, to je hodin. (laughs) No ale délka polárního dne, bude na počet dnů, po které tedy nastává polární den, závisí hlavně na zeměpisné šířce tedy protože na hranici polárního kruhu dochází během roku jen k jednomu polárnímu dní. Celkem trvá 20 hodin. No a 4 hodiny příšeří vlivem vodorovného směru slunečních paprsků se zemským povrchem. No a to během letního černového slunovratu. slunovratu, No a čím je... Pozorovatel severněji nebo jižněji od polárního kruhu blíže k pólu, tím je polární den delší. No a v oblasti pólu je pak slunce 179 dnů zcela nad horizontem a 7 dní částečně pod horizontem. Slunce v těchto dnech nezapadá, jedná se tedy o polární den. A pak následně půl roku, ale zase sluníčko nevychází, což tedy přejde potom k tu polární noc. No a den slunovratu dojde vždy v oblastech jednoho z polárních kruhů minimálně k jednomu polárnímu dni A analogicky v místech polárního kruhu opačného polu k polární noci. No a na norském Nordkynu, jako nejsevernější místě kontinentální Evropy, je možné polární den pozorovat od 14. května a to až do 29. května července a na špicberkách od 20. dubna do 22. srpna. Ale tedy dnes, právě dnes, tedy oficiálně začíná tedy ten polární den. No a právě na dnešek tedy připadá takzvaný den severu. Spousta různých velvyslanectví zde v Česku, nevěřím, že tomu není jen tak v Česku, ale že jsou to i jiné velvyslanectví, ale oslavují, neboli tak jako e, sdílejí na svých sociálních sítích různé kvízy právě o zemích e, severu, tedy o Švédsku, Norsku, Finsku, e, Dánsku, Islandu, Grónsku a Fairských ostrovech. A Společně tak jakoby to oslaví. No a to by bylo asi pro dnešní den všechno. Já tedy popřeju všem seveřanům, ale i nám zde, nebo třeba seveřanům z žijících zde v Praze, nebo v celém Česku, tak přeji hodně štěstí a zdraví právě k dnešnímu dní severu. A to by bylo tedy už pro dnešek vše. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám tedy hezký zbytek dne severu a mějte se hezky. Brzy naslyšenou.